0: Advent ist zum Lob Gottes. Lieber Zuhörer, in der Adventszeit sehen wir wie jedes Jahr in den Nachrichten wieder Advents- und Weihnachtsbilder. Wir sehen, wie die Weihnachtsmärkte wieder geöffnet haben und viele Menschen sich dort tummeln. Sie kaufen Lebkuchen oder Glühwein. Man sieht Kerzen, Weihnachtsbäume, Lichterketten und auch Weihnachtsmänner. Menschen, die in der interviewt werden, sagen in der Regel, dass Weihnachten für sie eine besondere Zeit ist und dass sie sich darauf freuen. Eine Sache hören wir leider jedoch so gut wie gar nicht mehr. Die Adventszeit ist das Erinnern der Christenheit an die Ankunft Jesu in diese Welt. Gott wurde Mensch und er kam, um es mit der Sünde und dem Tod aufzunehmen. Die Geschenke an Weihnachten bringen nur eine kurze Freude. Aber die eigentliche Botschaft ist, Jesus ist gekommen, um eine ewige Freude zu bringen. Die Vergebung der Sünden und das ewige Leben für diejenigen, die an seinen Namen glauben. Was Weihnachten bedeutet, wird heute äußerst unpräzise in den Medien vermittelt. Wir wollen in unserer Andacht heute deshalb etwas präziser werden. Wir wollen hören, was uns im Wort Gottes von der Ankunft Jesu in diese Welt übermittelt ist. Wir hören heute von Zacharias, der das Kommen des Retters Jesus Christus in diese Welt ankündigt. Wir hören heute Dinge, die wir in der Welt ansonsten kaum noch zu hören bekommen. Wir lesen dazu den Lobgesang des Zacharias aus Lukas 1, Vers 67 bis 80. Und sein Vater Zararias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagt und sprach Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk, und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit er zeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, und zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herrliche Barmherzigkeit unseres Gottes durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Punkt 1 das Bekenntnis zum Lob Gottes. Als Zacharias das Kommen Jesu ankündigte, wurde er vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Wenn die Bibel davon redet, dass Menschen durch den Heiligen Geist weissagen, dann reden sie Wort Gottes, dann reden sie geschichtliche Wahrheit. Es gibt ja leider heute so manchen Pfarrer, der die Bibel für Berichte hält, die man sich so abends am Lagerfeuer erzählt hat. Geschichten und Legenden, die nicht wirklich wahr sind, so etwa wie die Geschichte vom Weihnachtsmann. Doch die Bibel sagt etwas anderes. Sie sagt, dass sie Gottes Wort ist. Und hier haben wir einen Tatsachenbericht von dem Kommen Jesu. Zararias kündigt das Kommen Jesu in diese Welt mit einem Lob Gottes an. Vers 68 Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Auf Lateinisch lesen wir hier Benedictus Deus Israel. Gelobt sei der Gott Israels. Der Lobgesang des Zacharias beginnt mit dem Wort Benedictus. Gelobt sei. Deshalb wird dieser ganze Abschnitt auch als das Benediktus bezeichnet. Und daraus können wir schon viel lernen. An Advent geht es um das Lob Gottes. Es geht darum, dass wir Gott die Ehre geben und Gott verherrlichen. Für was? Dafür, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und in Jesus die Rettung und Erlösung vollbracht ist. Darum habe ich am Anfang betont, dass wir bei Weihnachten präzise sein müssen, präziser als es die meisten Menschen heute sind. Für viele geht es an Weihnachten darum, dass der Mensch sich wohlfühlt und sich an den Lichtern, den Süßigkeiten, den Geschenken und an dieser Zeit erfreut. Das Evangelium Gottes hat jedoch eine ganz andere Zielrichtung. Es geht nicht um das Wohlfühlen des Menschen. Es geht zuerst um die Verherrlichung Gottes. Denken wir auch daran, was die Engel gesungen haben, als sie den Hirten auf dem Feld erschienen waren. Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria in excelsis Deo. An Weihnachten wird dieses Lied regelmäßig in den Kirchen gesungen. Aber handeln wir auch danach? Geben wir Gott in der Höhe wirklich die Ehre? Wir sehen hier, dass Zacharias das Lob Gottes in einem Bekenntnis des Glaubens ausspricht. Ich kann Gott nur mit meinem Leben loben, und seinen Namen bekennen, wenn ich glaube. Wenn heute und gerade in der Weihnachtszeit der Name Gottes von den Menschen nicht mehr gelobt wird, dann hängt das auch damit zusammen, dass wir in einer Zeit der Glaubenslosigkeit leben. Das Lob Gottes mit dem Mund und Glauben an Gott sind untrennbar miteinander verbunden, wie wir auch bei Zerarias sehen können. Ich will uns noch einmal in Erinnerung rufen, was bisher geschah. Wir lesen im Lukas Evangelium zunächst davon, dass Zacharias per Los ausgewählt wurde, in den Tempel zu gehen und dem Herrn das tägliche Räucheopfer darzubringen. Gerade als Zacharias am Altar im Tempel stand, erschien ihm der Engel des Herrn und hatte eine Botschaft für ihn. Er und seine Frau Elisabeth waren beide mittlerweile hochbetagt und kinderlos, da Elisabeth unfruchtbar war. Nun gab der Engel die Verheißung Gottes, dass sie in ihrem hohen Alter einen Sohn bekommen werden und seinen Namen Johannes nennen sollen. Zacharias konnte das nicht glauben. Wer will es ihm auch verdenken? Wir hätten an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht glauben können. Da sprach nun der Engel zu ihm, Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Wir lesen dann weiter, dass Elisabeth schwanger wurde und einige Monate später wurde Johannes der Täufer geboren, ihr Sohn. Dann kam der Tag der Namensgebung. Zacharias war stumm bis auf diesen Tag, weil er dem Engel nicht geglaubt hatte. Ihm wurde eine Tafel gereicht und er schrieb darauf den Namen, Johannes. In diesem Augenblick wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge wieder gelöst. Und darauf folgt der Lobgesang des Zacharias, der Text unserer heutigen Andacht. Sehen wir diesen Zusammenhang? Unglaube führt zur Stummheit. und Glaube führt zum Bekenntnis. Der Ausdruck des Glaubens an Gott ist unser Bekenntnis. Das sehen wir nicht nur an dem Beispiel von Zacharias. Diese geistliche Wahrheit lehrt auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Warum sind heute viele Menschen stumm in Bezug auf Jesus Christus? Weil sie nicht glauben. Der Glaube an Christus führt zum Bekenntnis. Wer glaubt, dem wird der Mund aufgetan, dass er geistliche Dinge redet und Gott die Ehre gibt und ihn lobt. Es geht aber nicht nur darum, dass jemand den Namen Gottes in den Mund nimmt und vielleicht irgendwie christlich redet. Es geht vor allem auch um den Inhalt des Bekenntnisses. Wovon redet Zacharias in seinem Bekenntnis? Wir lesen nochmal den Vers 68. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Ein Bekenntnis des Glaubens beginnt mit Gott. Gott wird angeredet und sein Name wird gelobt. Dann geht es darum, was er getan hat, und zwar in seinem Sohn Jesus Christus. Er hat sein Volk besucht und erlöst. Jesus kam auf die Erde und wurde Mensch und hat am Kreuz die Erlösung vollbracht. Er ist um unserer Sünden willen gestorben und vergibt demjenigen, der daran glaubt. Man muss es für sich selbst im Glauben annehmen und Buße über sein verkehrtes Leben tun. Man muss seine Abirrung und Sünden im Gebet vor Gott bringen und im Namen Jesu um Vergebung bitten. Das ist biblische Buße. Es muss wahre Umkehr geschehen. Man muss sich dann Jesus zuwenden und ein Leben im Glauben führen als Christ. Wahrer Glaube an Jesus Christus führt zum Lob Gottes und Bekenntnis, dass Jesus die Erlösung am Kreuz vollbracht hat. Nun sagt uns die Schrift durch Zacharias noch genauer, wohin die Erlösung und die Errettung des Menschen führt. Das ist unser zweiter Punkt. Die Erlösung führt zu einem Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit. In der Bibel zeigt Gott seine Absichten, die er mit seinem Volk hat, das er sich erwählt hat. Leider befürchte ich, dass Gott in seinen Absichten mit seiner Gemeinde heute missverstanden wird. Wozu erwählt Gott sich eine Gemeinde? Er löst sie ruft sie aus der Welt heraus und führt die Gemeinde als Volk Gottes zusammen. Versuchen wir hier, aus der Bibel Gottes Absichten zu erkennen. In Abraham hat Gott sich ein Volk auf Erden erwählt. Gehen wir von Abraham zu Mose. Das Volk war in Ägypten, unter der Knechtschaft des Pharao. Mose sollte zu dem Pharao gehen und im Namen Gottes bitten, das Volk Israel aus Ägypten ausziehen zu lassen. Wozu? Zu welchem Zweck? Diese Frage stellt auch der Pharao. Warum sollte ich Israel aus Ägypten ausziehen lassen? Die Antwort von Mose ist, damit wir in die Wüste ziehen und unserem Gott opfern und dienen. Gott ruft eine Gemeinde zusammen und erlöst sein Volk damit sie Gott anbeten und ihm dienen mit ihrem Leben. Kurze Zeit später bekam Israel die zehn Gebote in der Wüste. Die ersten drei Gebote reden davon, dass man allein Gott anbeten soll und keine anderen Götter neben ihm haben soll. Im dritten Gebot heißt es über die anderen Götter, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. 2. Mose 20, Vers 5 Gehen wir in das Neue Testament. Bei der Versuchung Jesu in der Wüste zeigt der Teufel dem Herrn alle Reiche der Welt und bietet sie ihm an. Die Bedingung des Teufels, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Die Antwort Jesu darauf, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Lukas 4, Vers 8 Darum geht es letztendlich. Gott ruft sein Volk zusammen und erlöst es, damit sie den Herrn allein anbeten und ihm dienen. In die gleiche Richtung geht auch der Lobgesang des Zacharias. Er lobt Gott für die Erlösung in Jesus Christus und dann sagt er in Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Die Bibel sagt uns, warum Gott seine Gemeinde vor Grundlegung der Welt erwählt hat, warum der Herr sein Volk in Jesus Christus erlöst hat, als er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden blutete und starb, warum uns der Herr durch das Evangelium aus der Welt herausgerufen hat und uns zu seinem Volk des Neuen Testaments gemacht hat, damit wir den Herrn verherrlichen und ihm dienen, damit wir ein Leben in Gerechtigkeit und in Heiligkeit führen. Genau an diesem Punkt, so denke ich, versteht ein großer Teil der Christenheit heute den Herrn falsch. Viele glauben, dass die Gemeinde dazu da ist, damit man sich wohlfühlt, damit man Spaß hat, religiöse Erfahrungen machen kann, Wohlstand erfährt, Lebenshilfe bekommt und Anleitung zu einem Leben, das gelingt. Viele erwarten, dass sie gute Beziehungen bekommen und erwarten psychologische Hilfe, bei der unser Selbstbewusstsein gestärkt und der Charakter gefestigt wird. Das sind aber nicht die Gedanken Gottes. Das sind nicht die Absichten unseres Herrn, wie er sie uns im Wort offenbart. Bei all diesen Dingen dreht sich alles um den Menschen und um sein Wohlbefinden. Heute ist fast alles menschenorientiert und menschenzentriert. Doch Gottes Absicht ist, dass wir gottorientiert und gottzentriert werden. Deshalb wiederhole ich gerne nochmal die Worte unseres Herrn Jesus Christus, die er dem Teufel in der Versuchung in der Wüste entgegenhält, damit wir den Herrn allein anbeten und ihm allein dienen. Punkt 3 Worin genau besteht ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit? Es gibt nicht wenige Christen, die sind durch die Bibel erleuchtet worden und fühlen sich zu dem Herrn Jesus Christus hingezogen. Sie wollen, wie es die Bibel sagt, ein Leben in Gerechtigkeit und in Heiligkeit führen. Das ist ein guter Ansatz, denn das ist die Absicht Gottes. Dazu hat er uns erwählt, in Jesus Christus erlöst, zum Glauben gerufen und in seine Gemeinde gestellt. Wir lesen noch einmal die Verse 74 und 75. Dazu hat er uns erlöst, damit wir ihm dienten, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle Tage unseres Lebens. Viele Christen haben hier gute Motive und sind sehr bemüht, das auch zu leben. Es bedarf hier aber mehr als nur den guten Willen. Wir müssen von der Bibel genau wissen, wie das überhaupt geht. Wie können wir vor dem Herrn in Gerechtigkeit und Heiligkeit leben? Nun, wenn wir keine Heuchler sind, also ehrlich mit uns selbst umgehen, dann müssen wir zugeben, dass unser Herz häufig mit Egoismus angefüllt ist. Unser Denken ist oft fleischlich. Und wir sind sehr anfällig für Sünden aller Art. Wie können wir trotzdem ein Leben in Gerechtigkeit und in Heiligkeit führen? Viele Christen begehen hier einen Kardinalfehler. Sie fallen auf das katholische Denken herein, auch wenn sie aus dem Protestantismus kommen. Wir müssen hier von der Schrift den Unterschied zeigen. Christen die auf die Schiene des katholischen Fehlers gekommen sind, glauben, sie müssen gerechte und heilige Menschen werden. Das klingt christlich und hat den Schein der Biblischkeit, oder? Wir sollen gerechte und fromme Menschen werden. Das klingt so gut und ist von der Bibel her doch so grundlegend falsch. Die Bibel sagt, Christen sollen ein gerechtes und heiliges Leben führen. Aber das erreichen wir auf keinen Fall dadurch, dass wir gerechte und heilige Menschen werden. Die Bibel sagt, das können wir unter keinen Umständen werden. Auch nicht, wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Denn der Schaden durch den Sündenfall ist hier zu groß. Wir können nicht mehr repariert werden. Wir können nicht mehr gerechte und heilige Menschen werden. Aber aber, was sagt uns das Evangelium? Was können wir werden? Gott kann uns gerecht und heilig sprechen. Gott kann uns die ganze Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi zurechnen. Und das geschieht durch den Glauben. Wenn wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann wird uns seine Gerechtigkeit zugerechnet. Dann sind wir gerecht in Christus. Denken wir hier auch an Abraham. Er ist der Vater allen rechten Glaubens an Gott. Gott verhieß Abraham und seiner unfruchtbaren Frau Sarah einen Sohn. Dann sagt die Schrift in 1. Mose 15.6 Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, wenn wir glauben, aber nur so glauben, wie die Schrift es sagt, dann sind wir gerecht und heilig, in Christus. Und daraus wirkt Gott eine Erneuerung unseres Herzens, die zu gerechten und heiligen Verhaltensweisen in unserem Leben führt. Der Kardinalfehler oder der katholische Fehler, der gemacht wird, ist, dass Christen Gerechtigkeit und Heiligkeit in sich selbst suchen und meinen, sie könnten gerechte und heilige Menschen werden von ihrem Wesen her. Die Bibel sagt uns aber, dass wir unsere Gerechtigkeit und unsere Heiligkeit nicht bei uns suchen sollen, sondern wo? In Jesus Christus. Wo steht das genau in der Bibel? 1. Korinther 1, Vers 30 Ihr seid in Jesus Christus, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Leider fallen ganz viele Protestanten auf den katholischen Irrtum herein. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür. Im Jahr 1741 gab es einmal ein sehr interessantes Gespräch zwischen John Wesley und dem Grafen von Zinsendorf. Hören wir einmal in dieses Gespräch hinein. Wesley vertritt dabei genau diesen katholischen Kardinalfehler. Und der Graf von Zinsendorf zeigt ihm die evangelische, sprich die biblische Gerechtigkeit vor Gott. Wesley, ich aber glaube, dass Christi Geist im rechten Christen die Vollkommenheit schafft. Zinsendorf keineswegs. Unsere ganze Vollkommenheit liegt in Christus. Alle christliche Vollkommenheit besteht im Vertrauen auf Christi Blut. Die ganze christliche Vollkommenheit ist importiert, also zugerechnet, und nicht inheriert, also nicht innewohnend. Wir sind vollkommen in Christus, in uns selbst niemals. Haben wir hier den Unterschied herausgehört? Zinsendorf sagt, unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit ist importiert, also durch den Glauben zugerechnet. Sie ist in Christus und wird uns durch den Glauben angerechnet. Dagegen sagt Wesley, sie ist innewohnend. Er behauptet, dass wir in unserem Wesen gerecht und heilig werden können. Zinsendorf sagt in dem Gespräch dann dazu wörtlich, Error, Errorum, das ist der Fehler aller Fehler schlechthin, den man als Christ machen kann, also der Kardinalfehler. Oder ich bezeichne ihn gern als den katholischen Fehler. Wir wollen das im vierten Punkt noch weiter verdeutlichen und den Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Rechtfertigung sehen. Punkt 4. Die Rettung liegt in der Vergebung der Sünden. Lassen wir zunächst wieder das Wort Gottes reden und gehen in den Text unserer Andacht. Zararias weissagt von seinem Sohn Johannes dem Täufer, dass er ein Prophet Gottes sein wird und auf den Messias hinweisen wird. Und dann lesen wir in Vers 77. Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in Vergebung der Sünden. Was sagt die Bibel hier? Worin liegt das Heil? Antwort. In der Vergebung der Sünden. Wir werden demnach gerechtfertigt und gerettet durch die Vergebung der Sünden, wenn wir im Glauben zu Jesus kommen. Behalten wir diese Worte der Bibel, wie wir gerettet werden, erstmal im Hinterkopf. Unsere Rechtfertigung und Rettung liegt in der Vergebung unserer Sünden. So lehrt es die Schrift. Nun wollen wir unterscheiden zwischen einer katholischen Glaubenshaltung und einer evangelisch-biblischen. Wenn jemand vom Glauben und von seinem Christsein redet, das sollten wir genau hinhören. Wo setzt er den Akzent? Worauf liegt die Betonung? Wir wollen unser Unterscheidungsvermögen schärfen. Dazu lese ich Artikel 422 aus dem katholischen Katechismus. Seinerzeit vor ein paar Jahren verfasst von dem damaligen Kardinal Ratzinger und späteren Papst Benedikt. 422. Was ist Rechtfertigung? Die Rechtfertigung ist das erhabenste Werk der Liebe Gottes. Sie ist das barmherzige und gnädige Handeln Gottes, das unsere Sünden tilgt und uns in unserem ganzen Wesen gerecht und heilig macht. Wie soll man als Katholik gerechtfertigt werden? Worauf liegt die Betonung? Wir werden dadurch gerettet, dass wir in unserem ganzen Wesen gerecht und heilig gemacht werden. Und das ist der Kardinalfehler, die Gerechtmachung und die Heiligmachung des Menschen. Wir lesen nun zum Vergleich aus einem der wichtigsten Bekenntnisse der Reformationszeit, dem augsburgischen Bekenntnis. Artikel 4 von der Rechtfertigung Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade, um Christi willen, durch den Glauben, Nämlich, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen. Ich glaube, wir können hier deutlich heraushören, dass der biblische Glaube eine ganz andere Akzentsetzung hat als in der katholischen Lehre. Wenn es um die Rechtfertigung geht, spricht der biblisch-evangelische Glaube von der Vergebung der Sünden, die in Jesus Christus geschieht, auf Grundlage der Gnade Gottes. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird uns durch den Glauben zugerechnet und um Christi willen sieht Gott uns als gerecht und heilig an. Wir lesen hier nichts von einer Gerechtmachung des Menschen. Wir lesen hier nichts von einer fortschreitenden Heiligmachung, dass der Mensch immer heiliger würde. Nein, das alles haben wir bereits in Christus. In seinem Werk am Kreuz hat er uns das erworben und es wird uns im Glauben zugerechnet. Diese Unterscheidung ist uns eine große Hilfe, die wir auch heute immer wieder anwenden können auch unter sogenannten evangelikalen oder protestantischen Christen. Wenn jemand von seinem Glauben redet, wo liegt die Betonung? Wo setzt er den Akzent? Liegt der Schwerpunkt auf Christus? Redet jemand über das, was Christus getan hat, und lobt er den Herrn dafür? Redet er über die Vergebung der Sünden und dass er durch die Gnade Gottes durch den Glauben Anteil am Heil hat? Wenn jemand so redet, dann ist das sehr gut, denn er redet vom biblischen Glauben. Oder redet er von seiner Frömmigkeit? Redet er von seinem angeblichen Fortschreiten in der Heiligkeit? Kurzum stellt er das fromme Werk und das fromme Leben des Christen in den Mittelpunkt. Häufig geschieht das leider. Nicht Christus und sein Werk stehen im Zentrum des Redens, sondern der fromme Christ. Auf diese Weise entstehen christliche Pharisäer. Sie können sagen, ich habe niemanden betrogen, ich habe nicht die Ehe gebrochen und bezahle alle meine Steuern. Ich bin ein frommer Christ und täglich nehme ich an Glauben und in der Heiligung zu. Manch einer merkt dabei gar nicht, dass er sein Christsein bei seinen frommen Werken abstellt und nicht mehr an Christus und an seinem Werk festmacht. Der Herr gebe uns die Gnade, dass wir lernen zu unterscheiden. Was ist schriftgemäß und kommt vom Wort Gottes her? Und was ist vom religiösen alten Menschen? Wir wissen von der Bibel, dass Gott wahre Frömmigkeit und Heiligung wirkt. Gott wirkt wahren Glauben und wahre Heiligung durch sein Wort. Und unser Teil ist es, dass wir glauben und durch den Glauben als Christen leben. In der Advents- und Weihnachtszeit wird nicht nur in der Welt durch Nachrichten und Zeitungen unpräzise von Jesus berichtet. Auch in der Christenheit kann man sehr schnell auf eine falsche Spur kommen und zum Pharisäer werden oder Schiffbruch im Glauben erleiden. Gott schützt uns durch sein Wort davor. Wir wollen uns deshalb regelmäßig dem Wort Gottes aussetzen, darauf hören und unsere Motive und Werke am Wort prüfen. Das Wort vermittelt uns Christus, und durch ihn geht sein ewiges Licht in unserem Herzen auf. Durch Jesus werden wir zur wahren Weihnachtsfreude geführt durch die ewige Erlösung, die er vollbracht hat. Lob sei ihm dafür und alle Ehre in Ewigkeit. Amen.